1: Vino primero Joel Álvarez, luego vino Fabricio Verdú Y es que solo vamos cuesta arriba. Hoy es aquí César
2: López. Buenas, Gonzalo, ¿cómo estás? Encantado, como siempre, de estar aquí. Eh, me parece que no llego al nivel de los nombres que, que marcas, pero yo encantado como siempre.
1: Eso no es lo que dice la caja de comentarios de YouTube, que probablemente a estas alturas ya estés provocando gente escribiendo y diciendo, menos mal que por fin vuelve <risas> César Alonso, perdón, me estaba bien, pero donde esté la sonrisita
2: mala, dice César Alonso. Bueno, no me, no me iré muy lejos, no me iré muy lejos, siempre estaré rondando el programa.
1: Oye, el noqueador más terrorífico eh, que se haya subido a un tatami El Mike Tyson de las MMA ¿Qué te parece?
2: Pues Flipante, flipante No sé dónde saca ese poder en las manos De verdad, no lo, no lo entiendo No veo, no sé Es que cada vez que toca, duerme No sé, no sé cómo Que puedo llamarle, pero cada vez que sus manos Tocan una mandíbula Es que la gente cae, macho, no sé No sé cómo nombrarlo
1: ¿Qué te ha parecido este cao? Porque lo hemos estado repasando antes de empezar y me decías, no, ¿cómo esa mano le ha podido noquear? No, no, el ángulo no era tan bueno, no te parecía a ti una mano de cao.
2: No sé, no, no, además no le veía, no le he visto, es verdad que le pillaba medio de espaldas, pero no le había visto cargar superpotencia para el impacto, es que prácticamente ha entrado ahí y nada más tocarle. Fin. Ciganos ha venido abajo y, claro, no es un hombre tampoco que tenga una mandíbula frágil. Le Hemos visto en guerras muy importantes recibir golpes y aguantar de pie contra Caín Velázquez, contra Stipe Miotic. Eh, y, y de pronto se cae y se queda cuatro, no sé. No
1: sí, es. y yo creo que bien parada, ¿eh? Aunque no estuviese totalmente noqueado, eh, iba a recibir golpes. Sí, y si te
2: quedas quieto es que estás... Estás caballado, o sea, no, no estás dentro de la pelea. Si te quedas quieto dentro de una pelea, es que no estás.
1: Sí, y qué lástima, estaba ya eh, cigano, había declarado: Nah, ganaré a él. Luego quiero la pelea por el título contra Daniel Cormier y luego quiero enfrentarme contra, no sé si, Don, Don Taylor Wilder en una pelea de boxeo. Pues fíjate.
2: Pues mira los planes de dónde sí. se han ido. <risa> a ver, a veces en la vida lo que planeamos.
1: El cuento de la lechera. Sí. Te doy datos. En los últimos 36 meses, Tres años. Siete victorias, los siete caos en menos de dos minutos. En los cuales se incluyen campeones como Arlowski, Velázquez, ahora Junior dos Santos y también Olister Overeem
2: Claro, es que no es gente, es que no son nuevos. No está cogiendo a un nuevo y venga, le da un puñetazo y se queda al suelo. Es que es gente que tiene mucha traya encima, que han aguantado, que, que se sabe de sobra, que aguantan una pelea entera, que aguantan decenas de golpes. Y de pronto viene Francis, les toca y se van al suelo.
1: Y es que uno es Caín, por ejemplo, Caín Velázquez, que sí, que tenía algo de la pierna, que se resbala, pero es una excusa más dentro... O sea, si hubiese sido solo esa pelea la que hubiese conseguido ganar de esa forma tan alucinante, vale, pero es que
2: son todas así. Claro, es... eh, o sea... Claro, hay hay mala suerte en ese caso de Caín, de que se resbala y tal, pero el golpe eh, entra. Y si es otra persona, pues a lo mejor le entra el golpe y continúa peleando. Pero no sé qué tiene Francis, que... O, que, o, o, o eso, que tiene mucha suerte y los golpes justo tocan en el momento preciso que les produce la desconexión.
1: Eh, no intentes engañar a al final de la <risa> tú sabes que esa suerte no existe. No, la suerte no existe. Dos manchas tiene Francis Enganu. una tiene cierto sentido y cada vez le da más valor a Stipe Miosic por cómo le ganó, cómo le cansó, cómo... Supo hacérselas para evitar el poder de Francis Enganu y por eso digo que cuánto valor le da Stipe Miocic y por consiguiente a Daniel Cormier y luego a la mancha de Derry Luis, que es algo que yo no entiendo.
2: Eh, opino lo mismo y lo hemos comentado antes también, esa pelea súper aburrida, que parecía que no tenía sentido, que ninguno de los dos quería ganar, eh, ni siquiera Francis estaba buscando ese caos Derrick Lewis no hacía nada tampoco, no sé, una pelea de las, de las peores que he visto últimamente, no me gustó nada.
1: Una pelea aburrida y en la cual yo sigo pensando que Francis Ngannou debía estar lesionado, porque no me parece normal ese miedo a lanzar el directo cuando te has enfrentado a Lister Overing, a Velázquez y a Junior eh, dos Santos y no has tenido ese miedo. Derrick Lewis es, una, es un monstruo, pero no tiene más poder noqueador que estos tres que hemos dicho es muy raro que no le lances
2: directos. Sí, me parece que lo, lo has definido bastante bien. No sé si... Yo no vi ninguna declaración después en la que dijera que estaba lesionado. No lo sé. Podría ser que lo estuviera porque es que justo lo que has dicho. No es normal que le tengan miedo a Derrick Lewis eh, habiéndote sí, no, enfrentado claro. ya con, con todos.
1: A mí la sensación que me da es que... Eh, f- Francis Enganu viene donde viene y dijo, tengo que elegir entre meterme 300.000 euros en el bolsillo o decir que estoy lesionado y postergar esos 300.000
2: Podría ser, es un argumento que suena bastante lógico, eh, que hubiera una decisión de ese tipo por su parte y y que tirara por ahí, más que por decir, nada, estoy lesionado y paso esta pelea, no sé, no
1: lo sé. O sea, pelean, ya para acabar con este tema, eh, Stipe Miosic y Daniel Cormier, el ganador probablemente deje las cosas muy claras, hombre, quizás sigan es que yo veo que si ganas Tipe, va a haber una tercera ¿no? ¿tú crees? es que yo creo que no yo creo que si ganas Tipe de forma contundente Daniel Cormier va a decir mira ya he ganado dos cinturones a la vez ya llevo tanto tiempo tanteando con el retiro
2: ya, pero igual igual se le queda la espina clavada y dice, venga, una tercera, ya pase lo que pase. Me y luego retiro, también una ¿no, la tercera tibia? con
1: John Jones, luego también un posible combate contra Brock Lesnar, Uf, es que es complicado.
2: Es complicado y es ya lo ha ganado todo, ya tiene cierta edad, no tiene nada que demostrar, pero bueno, igual le sigue quedando ahí ese fuego. Es, que es lo que hablamos siempre, que luego todos vuelven, todos se retiran y todos vuelven. Uh-huh. Es que no se sabe.
1: Yo sinceramente creo que el poder de, de Francis es brutal. Pero me imagino que Daniel Cormier sabría hacérselas para llevarle al suelo, para luchar. Yo me imagino
2: que sabría... Yo, es que solo con llevarle contra la reja, ya prácticamente... O sea, no tienes... Eh, te quitas ese poder de caos Le llevas contra la reja, le empiezas a cansar con los golpes estos de Daniel Cormier contra la reja, coger las piernas, tal... Eh, creo que sabría hacerle... Eh, neutralizar ese, ese poder de caos
1: Yo también lo creo... Aunque de momento no es eh, el momento exacto, valga la redundancia, de hablar de esta pelea entre Daniel Cormier y Stipe Miosic porque la semana que viene, este sábado, tenemos dos defensas de títulos y tenemos a John Jones, probablemente el mejor peleador probablemente solo, de toda la historia de los pesos masculinos, y Amanda Nunes probablemente la mejor peleadora de todos los tiempos de los pesos femeninos.
2: Y, y aparte de esas dos peleas, un cartelazo con peleas muy, muy buenas es un evento de estos que, me, que de los que mola ver enteros, o casi enteros, o por lo menos las principales, que muchas veces se te queda en... Bueno, la principal está bien, pero no, este es un evento importante, ¿eh?
1: Este buffet de 239 lo vamos a ver entero y ahora lo vamos a desgranar poquito a poco, pero también entero. Volvemos ahora.
2: ¿Qué?
0: Hacía
1: muchísimo que no escuchábamos esta sintonía Porque como las últimas veces que hemos estado grabando han sido entrevistas Pues no había cortes Este es un programa clásico Esto es, se lanza un tema, lo que ha pasado la anterior vez Ahora se empieza a hablar de UFC
2: 239 Y es que es un eventazo Totalmente, eh, es que tengo ganas de verlo casi entero, hay un montón de peleas que te generan emoción, al final esto es lo que se trata este negocio ¿no? Eh, y una empresa como UFC te quiere vender la emoción de las peleas y aquí hay unas cuantas que generan emoción
1: Intrahistoria, para todos aquellos que os vais a saltar directamente esta parte del vídeo para llegar a John Jones, Amanda Nunes, a Ben Askren no, porque lo guay de que os contemos un poco de cada peleador es que ahora os van a interesar esas peleas y cuando estéis viendo el evento vais a decir, ah, esta es la que hizo tal, vamos a ver si responde como nos han dicho César o y Gonzalo Campos.
2: Exacto, cuando tienes información es cuando te, cuando te gusta más ver una pelea, cuando no sabes quiénes son ni sabes nada de su vida, pues tiene menos interés.
1: Por ejemplo, las primeras peleas las vamos a hacer rápidas, ya que no están los más grandes. Pani Kianzac se enfrenta a Julia Ávila. Quianza, quien es finalista del TUF en el que estaba Juan Francisco Espino. Eh, llegó a la final contra Maci Kiason perdió y sorprendentemente ha peleado en otra compañía que es Superior Challenge ha ganado y vuelve. Qué raro que no le diesen, ya que eres la finalista, un combate en UFC seguido o a ella le fue le irían a pagar mucho dinero en el otro sitio.
2: Sí, es un, es un poco raro y normalmente cuando haces un contrato con UFC no te dejan pelear en otras ligas. No sé exactamente qué ocurriría aquí, igual le eh, bueno, hicieron una excepción o lo necesitaba y le dejaron pelear en otro sitio y luego ya hicieron el contrato. No sé exactamente qué, mm. o, qué ocurrió. Eh, bueno, más pelea, ¿no? Vamos con... Sí, sí. Tenemos Ismael Naurdiev contra... Chance Reencontré, no sé, es americano, tiene un nombre un poco francés. Eh, bueno, Ismael es, es un austriaco, viene de ganar, su, vienen los dos de ganar su última su última pelea en UFC. Y como digo yo, esta es una de esas peleas de criba, ¿no? Hay que ver entre estos jóvenes, son muy jóvenes los dos, en estos, entre estos jóvenes prospectos, a ver quiénes empiezan a ganar peleas seguidas y quiénes se van quedando abajo o se van fuera.
1: Es una pena porque es un poco la situación de Joel Álvarez, ¿no? Son sí. peleadores buenos que están en UFC, pero
2: que no todos pueden llegar al top 15. Exacto, es gen... <risa> que solo pueden llegar 15, ¿no? De, cien, claro. de cientos que hay. Y con estas peleas de criba, pues, eh, se marca ahí ese nivel.
1: En pesos más elevados, hay pesos medios, se enfrenta Jack Marsman contra Edmund Basjian, que a pesar de ser americano es de origen armenio. Eh... Yo pensaba que, que Jack Marsman era la persona de la que os tenía que hablar porque es un veterano, tiene varias peleas, fue campeón de Cage Warriors, es un tío como asentado en UFC pero quizás sin ningún tipo de... de, de no ha destacado en ningún momento, no ha hecho finalizaciones en sus victorias, pero sin embargo la historia de Edman, voy a llamarle porque es Sabasian va a ser imposible, eh, es un peso medio de 21 años con un 9-0 y tú dices, hostias, cuidado con este chaval encima además, te lo digo ocho caos en el primer asalto y dices,
2: joder, no, claro.
1: peleadazo. pero luego ves sus peleas y es como una falta de técnica brutal una constitu- bueno, perdón como siempre decimos una técnica cien mil veces superior a la mía ¿vale? <risa> pero no estoy muy seguro que mucha más técnica que César Alonso eh, falta de técnica una constitución física no demasiado especial Y mucha pelea en el pocket y cogerte del clinch y de ahí saberte sacar golpes de puro desgaste, de golpearte mucho. O sea, tiene muchos caos de me quedo contigo a solas y al lado te empieza a dar codazos de cualquier forma y te van fallando las fuerzas.
2: Bueno, eso es por lo menos eh, eso marca o los datos que me has dado marca que tiene el instinto de pelea que hay algo, na- que hay algo natural en él que está hecho para pelear y quizá sí. luego la técnica la puede ir cogiendo luego con los años pero ese, ese instinto natural eso es algo más difícil de aprender que la, que la técnica entonces eh...
1: y que ha salido nueve veces eh, vencedor de esto. Peleó en el contenedor series de Dana White, del que me han dicho, por cierto, es probable que pelee un español esta temporada. No puedo decir nada, porque si no, eh, digo el nombre y no pelea y parezco gilipollas, ¿sabes?
2: Parece <risa> que te lo has inventado, ¿no?
1: Claro. Eh, bien, peleó ahí, como os digo, podéis ver la pelea. Una pelea fea en la que la gana sí, pero. 30 segundos de pelea, eh, pegándose golpes a, a 10 centímetros de distancia, noquea, pues bien, pues para adelante. Ah, bueno. Ya tiene dos victorias en UFC, pero es que antes de ese contender series, cuando él llevaba un 6-0, todo eran personas que tenían más de, más derrotas que victorias, gente que estaba empezando, o sea, Quiero decir que este chico es como que ha sabido...
2: Hacerse un récord, ¿no? Ha sabido ah. hacerse
1: un récord, pero encima del contender series, y luego ganar dos veces en UFC.
2: Entonces, no sé si es muy bueno, o poco a poco lo ha sacado. Esta bueno. es super eh, bueno, pues una, lo iremos viendo en esta pelea eh, Igual, oye, ha sabido hacerse el récord y, y ahora le vienen las cosas duras Y veremos si pasa la prueba o no pasa la prueba sí. dura
1: Vámonos a México, a ver qué pasa
2: Pues vámonos a México con Alejandro Pérez Contra Yadonson Son eh, Alejandro Pérez es un es mexicano, como hemos dicho Y bueno, viene de tener unas cuantas victorias en UFC También es joven, como el chino, Yadonson Son Lleva... Eh, eh, ya son lleva las últimas cuatro victorias seguidas, me parece. Viene precisamente de pelear en WL Wars, en el evento que estaba yo algunas Hostia. veces. Y Ese yo... evento
1: en el que te dan un trofeo
2: gigante cuando ganas. ¿no? <ríe> sí. y, y bueno, y ahora llevaba eh, la última victoria, había sido ya en UFC, y otra pelea de criba. Dos jóvenes que que vienen de ganar y, y bueno, se van a enfrentar ahora a ver qué pasa entre ellos
1: Alejandro Pérez, si no me equivoco y que me disculpen todos nuestros amigos eh, hispanos, latinoamericanos eh, es, sin ser de los mexicanos puros el que más ruido hace el que creo que mejores récord tiene porque Jair Rodríguez lo consideramos todos una estrella pero creo que Alejandro Pérez tiene mejor ratio de victorias, derrotas hasta... tendría que mirarlo, ¿eh? lo mismo sí. estoy confundiendo, confundiendo nombres y cuidado con estos dos porque UFC va a abrir si no ha abierto ya un, un macroedificio en, en México y ya abierto alguno que otro en China de preparación de peleadores. Es decir, si tú eres César Alonso, si eres Javi Fuentes, si eres un peleador de MMA profesional de España y hubiese uno de esos, esos edificios, es muy probable que estuvieses entrenando ahí todos los días del año, porque ahí tienes residencia, las mejores instalaciones, los mejores coaches, los sí, mejores Los, los
2: físios, claro. Sí, suelen ser sitios que en los que hay dinero que está bien montado y bien... Que hay buenas inversiones ¿habéis? pues
1: el programa de expansión de Estados Unidos cuenta con o sea, de UFC cuenta evidentemente con Estados Unidos donde tiene la base cuenta con China en el que ya se ha abierto creo que están construyendo ya uno en México y a ver alguno más creo que va a haber otro en Londres pero fíjate o sea si China y México ya eran países relevantes en el MMA China por cantidad de población y uh-huh. México por estar cerca a Estados Unidos ahí van a salir los que los chicos de 16 años que estén entrenando van a empezar boom
2: Exacto, eso es una una fábrica de talentos, eso en cuanto algún algún chico o un grupo de chicos les empiece a gustar este deporte y se pongan ahí a entrenar a saco y tengan eh, una preparación correcta, de ahí sale gente muy buena, seguro
1: Siguiente combate Eh, Claudia Gadela se enfrenta contra Randa Marcos, creo que es Eh, Claudia Gadela, le pasa una cosa muy curiosa, yo en un momento defendí que me parecía que Claudia Gadela podía ser mejor que Joanna Jenjechich, y eso que había perdido los dos combates contra ella. Las derrotas de Claudia Gadela son con las dos contra Joanna Jenjechich, una contra actual campeona Jessica Andrade, que en ese momento fue como decepción, pero fíjate quién es ahora campeona, no, no, no. y la de Nina Ansiro, Ansarov que, que no tengo excusa, pero no tengo excusa para las otras tres. <risa> la primera contra Joanna Jenjechich, que todavía no es campeona Joanna, eh, es una pelea de tres asaltos, es una decisión dividida, pero la mayoría de los medios de comunicación, el 90%, por, o sea, el 90% de los medios de comunicación, le dan la victoria a Claudia Gadela. Como que este asalto que, todo el, que los jueces lo han dado a, a Joana, se lo daríamos a, a Gadela. En la siguiente pelea contra Joanna Jenjechis, que se va a cinco asaltos porque es pelea por el título ya, Claudia Gadela gana para los tres jueces los dos primeros asaltos. Pero también eh, Joana gana los tres siguientes asaltos para los jueces. Para mí siempre hay ese componente de, en una pelea, o sea, en un combate de MMA, y a ver qué piensas tú, gana el que gana los cinco asaltos, porque por eso tú sabes que puedes llegar a los cinco asaltos, a los cuatro, a los que llegues. Pero quien gana los dos primeros asaltos, o quien gana el primer asalto, está ganando la pelea en lo que sería una pelea
2: natural. Sí, probablemente, o en, o en una pelea más corta o si, claro, si, si pones una pelea de 10 minutos por ejemplo, a lo mejor, en, ese, en esos casos eh, ganaría la otra persona eh, Sí, es un, me parece un buen argumento eh, es precisamente esas, esas reglas, eso que haya esos asaltos del tiempo con un tiempo determinado, con un descanso determinado lo que hace que, que haya muchas veces esas decisiones más controversiales, si, va, si valoras la pelea como un total mm. Eh, a lo mejor las decisiones no serían tan tan discutidas.
1: Sí. No sé cómo se podría cambiar eso. Probablemente ya haya gente que haya sacado sus estudios, sus cábalas y tal. Pero a fin de cuentas, lo que yo te vengo a decir es que si eliminas el factor cardio y el factor de estrategia, que no los tienes que eliminar porque son claves en una pelea de MMA, pero si sí te queda. si sí es más parecido a una pelea natural. Ese día me da la sensación de que si Joana y Claudia se pegan hasta que una gane, se, lleva a... A se lo lleva a Claudia
2: podría ser, podría ser y para mí creo que eh, las reglas de MMA deberían adaptarse a eso, que sea lo más parecido a una pelea natural y muchas veces lo de los asaltos, que hagas una estrategia para ganar tres asaltos, que tengas, que aprietes en el primero y luego en los dos últimos, esas estrategias eh, se son más diferentes de una pelea natural. Y para sí. mí deberían hacerse las cosas, las reglas de asaltos, de tiempo, de lo que sea, que se pareciera lo más posible a una pelea natural. Me parecerían más interesantes las peleas y probablemente veríamos más caos, más sumisiones que que haciendo sí. que teniendo que hacer estrategias de asaltos, a ver quién gana tres, a ver quién gana.
1: Sí, se andan muchas peleas en se las se han dado cuatro, muchísimas, claro.
2: eh, Avanzamos. Vamos. Eh, ¿Qué tenemos más por aquí? La tenemos Gilbert. Gilbert, Gilbert Menéndez, que vuelve vuelve a pelear, viene de una racha de derrotas, pero, eh, bueno, Gilbert ya se ha ganado su nombre y tiene su hueco, ha peleado por el cinturón y, y bueno, pues es otro de esos que no quiere retirarse y quiere volver a pelear. Hay y mucho
1: la... peleador clásico en esa cartelera. Sí, eh.
2: sí, y le han puesto a Arnold Allen, que es un chico, un estadounidense, muy joven, que... Eh, Bueno, pues lo de siempre, lo de muchas veces también, la vieja leyenda contra un nuevo prospecto que tiene pinta, lleva un montón de victorias seguidas, tiene un récord muy bueno con una sola derrota y y tiene pinta de ser uno de los los nuevos importantes de la división, veremos qué pasa.
1: Y parece pinta que que le puede ir mal a Gilbert Méndez, porque yo vi a Arnold Allen hace tres años creo en Londres, eh, peleaba contra Mirkani me suena que ganó a Arnold Allen y ya ahí hubiese tenido problemas Gilbert Meléndez para vencerle. Ahora es un Arnold Allen más experimentado, su 14-1 es récord, pinta mal para Gilbert, pero bueno, Gilbert es un peleador legendario.
2: Sí, es legendario y tiene... Uf, ya le hemos visto en ¿eh? Amen en guerra, es bastante... Yo creo que su pelea contra Diego
1: Sánchez es una de las mejores. Es una de las mejores.
2: mejores. A mí me parece una de las mejores, me parece brutal y bueno, y aparte tiene un suelo espectacular y está muy bien en todos los aspectos, eh, pero los jóvenes vienen pisando muy fuerte, con mucha hambre, muchas ganas y lo va a tener chungo.
1: Y hablando de Diego Sánchez, pelea contra Michael Kiesa, ¿qué
2: nos comentas de ese combate? Pues bueno, pues como decías, otro combate un poco de bueno, leyendas como Diego Sánchez, es conocido por todos, y Michael Kiesa también es un veterano que que, bueno, siempre está como, está como a las puertas, es el, el gatekeeper, ¿no? Decíamos sí. que se llama, está a las puertas del top 3, top 5, on. siempre da peleas interesantes, siempre da peleas buenas, y contra Diego Sánchez puede ser una guerra bastante interesante de ver, ¿eh?
1: Sí, Diego Sánchez viene de dos victorias que nos sorprendió a todos porque le veíamos que estaba como sí. muy de capa caída. Igualmente, me parece que han sido, bueno, peleas más asequibles, no del estilo de Diego Sánchez. Pero sí me parece que Michael quizá es un hueso muy duro, error ahora mismo para Diego.
2: Es bastante duro, un pelador muy experimentado y y que no, no le vemos con puntos flojos, y bueno, pues veremos a ver qué ocurre.
1: Y quizá por su parte viene de vencer a Carlos Condit por su misión, sí. pero perder cuando mejor parecía, con Kevin Lee también por su misión, y con Anthony Pettis que eran peleas más como para, bueno, yo quiero estar en el top y quiero luchar por el título.
2: Exacto, eran de, bueno, pues eso, a las puertas del top 3, top 5, y no, no pudo pasar esos, esos baches.
1: <risa> Tengo información de Diego Sánchez. Que demuestra que es un peleador diferente, es un peleador loco, es una persona que siempre hace rarezas, eh, es de estos que se iría como César Alonso a vivir al campo.
2: (risa) Probablemente, le invito, le invito a la finca. Bueno, pues
1: hace dos semanas eh, dijo que que se iba del Jackson Wink MMA, que es uno de los eh, gimnasios más importantes del mundo, uno de los top 5 gimnasios, y las declaraciones son... Voy por mi cuenta solo con un entrenador Algunas personas me han dicho ¡Wow, Diego, qué demonios! ¿En qué estás pensando? Y dice: bueno, no estoy pensando Estoy sintiendo Esa es una gran parte sobre quién es Diego Sánchez No pienso mucho, creo que no es bueno pensar mucho
2: (risa) Y punto, ya está Esa es la lección de hoy
1: Y es que así es Diego Sánchez Ya era raro en el TUF 1 que ganó Y que por eso se hizo muy famoso Y lo sigue siendo a sus 37 años
2: Sí, había leído yo también esa noticia y, y eh, choca un poco con... Hace unos meses, no sé si te acuerdas, que Donald Cerrone también salió diciendo unas eh, cosas no positivas sobre el gimnasio y Diego Sánchez eh, salió defendiendo un poco el gimnasio. Y ahora es él el que dice que, no sé cómo decía, como que no le hacen caso, como que no le hacen mucho caso, como que están más en, en yo otras que, estrellas, en John claro, Jones, no sé qué.
1: Yo lo que he leído es que él... Está encantado con los dos, con Greg Jackson eh, y con todos los que manejan ahí, o sea, les gusta mucho, pero que él lleva varios años entrenando lo que él ya sabe hacer porque ya no se espera que él haga nada. O sea, él va Ah. y él hace lo que se me da bien lo repito, pam, pam, hago sparring. Eh, Gano a los más nuevos, me empiezan a sobrepasar los que despuntan. Entonces es como, bueno… Pues por hacerlo distinto. O sea, no creo no que ha salido a malas del gimnasio.
2: No, no tiene pinta de que haya salido a malas, pero sí a lo mejor que él se pudiera sentir en algunos momentos que no le están dedicando la atención que claro. a lo mejor él querría o espera, ¿no? O que no le están diseñando una estrategia súper específica para su combate y su rival según sus características. Y que con
1: un hombre que dice que no piensa mucho y que cree que no es demasiado bueno pensar <risa> mucho, o pensar a secas, creo que sea ha complicado... Desarrollar una estrategia, él se pensará, bueno, yo creo que podemos ir a por el título. Sus se entrenadores dirán, yo creo que no, Diego, tal, cálmate.
2: En fin, pues, <risa> exactamente, podrá haber ahí algunas diferencias y no lo sabemos exactamente, pero sí, seguramente habrán ocurrido algunas diferencias. Y bueno, sin ir a malas, se le ha dicho, bueno, pues prefiero irme con, con mi gente y no pensar y ya está.
1: Mm. Eh, más peleas, yo creo, ¿cuál crees que toca tú?
2: Que tenemos que tenemos yo, ben, ¿no? Pero
1: va antes la de Luke Rojo, ah, que vale. sube a 205 libras, que viene de haber sido noqueado muy feo por Joel Romero. No sé si te acuerdas, sí, sí me acuerdo, una buena sí me acuerdo. pelea, pum, puñetazo, y cae literalmente sí, sí. desplomado. Y es muy raro lo de Luke Rojo, ha peleado una vez por año en los últimos cuatro años, desde que es campeón. Eh, contra Bispin fue sorpresón que perdiese.
2: Sí, ¿no? De las mayores sorpresas que recuerdo
1: Contra Joel podía perder porque Joel Romero es una bestia
2: Yo creo que Joel Romero y Gustafson son
1: como los dos grandes peleadores que no han tenido el título eh, Sí, sí, probablemente Poca gente más ahí sí, de ese sí. estilo sí. Eh, Y bueno, sus rivales Jan Blachowicz Que peleó en Praga contra Thiago Santos Que es el que pelea luego contra John Jones en el main event Y Luz Rojo lo que tiene muy ganado es el, el pique con John Jones como es compañero de Daniel Cormier, se han cruzado balas, es una pelea que vendería mucho más que la de Thiago Santos porque es un ex campeón de peso medio, entonces aunque no se lo merezca, si vence a Jan Blachowicz, es muy probable que como John Jones está peleando cada tres meses, diga venga tú, el siguiente, 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 y esa pelea vende más
2: Podría ser, podría ser, lo ha planteado bastante bien, vende bastante bien esa pelea, eh, Luke Rockhold eh, es un peleador también veterano, que ha tenido el cinturón, eh... Y, y bueno, creo que la clave está en si consigue ganar de forma contundente mm. si, uf, si se lleva una decisión dividida o un poco aburrida, pues a lo mejor no, no le dan esa oportunidad, pero si gana contundentemente al ser en el mismo evento y hace algunas declaraciones sí. de que tal cual, creo que puede ser una pelea que se venda bien e interesante por contra John Jones la sí. veo interesante
1: sí. si no probablemente se enfrente a Anthony Smith, Lion Lionheart, que es Joder, viene de noquear a Gustafsson. Eh, ¿Fue noqueo o fue sumisión? misión? fue un su Pero bueno, eh, iba desgastando, estuvo muy bien en todas las partes del juego. Podría ser otra pelea interesante. Y, sí. y de nuevo, cualquiera de los dos podría pelar con John Jones por el título.
2: Sí, eh, bueno, no veo, no sé, Anthony Smith repetir contra John Jones.
1: Pero es que. Ya, a, a ¿Cómo ha ganado a Gustafsson? Y ganando luego a Luke Rojo Pod-
2: Podría ser, podría ser que tuviera una revancha, aunque no la veo muy interesante
1: ya yo te he hablado de interesante pero me da la sensación que es un poco la pelea que hizo Anthony Smith fue la típica pelea de voy a pelear contra alguien que es mejor que yo a ver si no ya he ya, ganado nada. ya me he posicionado en pagos mayores claro. yo voy a pelear claro. y si no me sale pues no me sale no creo que Anthony Smith fuese pensando que iba a ganar la
2: pelea yo creo que, yo creo que tampoco creo que tampoco aunque en las declaraciones decía que sí le voy a noquear tal no creo que dentro de él viera que eso es verdad
1: si a ti mañana te ofrecen a César Alonso pelear contra la Miris Ismagulov por poner un caso parecido a lo de Joel Álvarez eh, mm. en una compañía grande dirías joder que bien voy a pelear en una compañía claro, grande exacto digo yo pero... voy voy pero... si, a, si le meto un claro, puñetazo y le claro. no veo. pues voy a, voy a hacerlo
2: lo mejor posible voy a intentar claro. no quedar en ridículo vas mm. un poco con esa mentalidad más que la de me lo voy a comer y voy a llevarme el título
1: mm. una pelea que puede dar mucho juego a lo largo de esta semana y que esperemos que no se caiga
2: Menaskren contra Jorge Masvidal Sí, exacto, una pelea bastante interesante en los pesos welter que también puede marcar un poco ahí quienes vayan a ser los siguientes que puedan estar cerca del título cerca de la... quizá con una pelea más ya el, eh, salir a la pelea por el título... Y bueno, bastante interesante. Jorge Masvidal viene de Nokia. <coughs> viene de Nokia Darrentil, que ha sido un retador, uno de los más altos de la división. Y que
1: decepcionó un poquito en su pelea por el título.
2: sí, decepcionó un poquito, estaba que se iba a comer el mundo y al final se quedó ahí a las puertas. Sí, le ganó, eh... le ganó fácil ter sí eh, pero bueno Jorge Malvidal también pues le, le consiguió no noquear en su, en su ciudad y, y bueno está en una muy buena una muy buena situación es un veterano también ha hecho muy buenas peleas ha peleado también con todo el mundo y, y puede puede que sea su momento de despuntar si consigue una victoria contra Ben Askren que está invicto que es también uno de los eh, de los grandes nombres de la división mm. podría estar cerca de que le dieran una oportunidad por el título
1: Ya en su momento analizamos la pelea entre Ben Askrem y Robbie Lawler que era como si casi lo mata Robbie Lawler en los primeros asaltos o sea, los primeros segundos, perdón si luego quizás no estaba sometido y Herb, fue Herb Ding, ¿no? el que paró la pelea Creo que sí, sí. Eh, o sea, tenía como muchas aristas ese, ese final o esa pelea muchas cosas que comentar fue como eh, la portada de nuestro podcast ese día. Ahora, eh, ¿qué tan bueno va a ser Ben Askren contra Jorge Masvidal? Ya sabemos que es un super crack, Pero como lució tan mal ese primer minuto y medio frente a Robbie Lawler y la victoria, como te digo, fue tan controvertida...
2: Sí, eh, es como que todavía no sabemos si Ben Askren está al nivel de los grandes de UFC.
1: Claro, porque hay gente que se lo ha llegado a comparar con que podría ganar Javi Nurmagomedov porque como tiene esa habilidad de wrestling, que es lo que tiene y como es más grande, no
2: sé, es que... Es, es lo que digo yo siempre, claro, tiene esa habilidad de greslin, le hemos visto tirar a todo el mundo, someter a todo el mundo, pero ¿quiénes? ¿Quiénes son las personas que derribaba? Eh, son rivales de un perfil bastante inferior al top de la división de UFC, entonces por mucho que tengas un 19-0 y hayas dominado a, a todo el mundo con el greslin, eso no significa que vayas a dominar a los tops de la división, a lo mejor es que a lo mejor tienen mejor Gresling que tú sí. y, y, y simplemente no, no se ha probado no, o no lo han grabado las cámaras uh-huh. eh, por eso supongo que es, es interesante y nos interesa verlo, a ver si realmente eh, puede tirar fácil a Jorge Más Vidal o en las siguientes peleas que tenga dentro de la división de UFC pues veremos si puede tirar a los tops
1: sí Yo, yo quiero pensar que va a poder con Jorge Más Vidal porque además veo que está teniendo una capacidad de generar contenido a base de ser inteligente. Pues el otro día no se presenta a Jorge Mas Vidal al careo de una semana antes y le dice: Dana, no, levántame la mano, he ganado. Y levanta la mano, se ríe toda la presa. O sea, es una persona que, si bien Jorge Mas Vidal, también me cae muy bien, es un buen pelador, es un pelador clásico, es un, es un pelador que pelea. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Pues Ben Askren también es, es entretenido. Me gusta lo es que Es entretenido, es tengo... eh,
2: gracioso, es de. Eh, eh... Me hace gracia, o sea, muchos peleadores, eh, con yo qué sé, con sus declaraciones, consiguen llamar un poco la atención porque son chulos, porque tal cual, o lo intentan hacer con humor, pero no tienen mucha gracia. Para mí, Brenaskeren me hace gracia, tiene un humor inteligente. Entonces, me, me molan las tonterías que dice, que pone en el Twitter, cuando veo algo, es gracioso. Y luego, aparte ese halo, cuando llevas un récord invicto, cuando llevas un, un récord limpio, pues, de, oh, no me ha ganado nadie, ¿no? Eso también siempre llama un poco la atención. <risa>
1: damos un paso a la pelea coestelar, y esto es, eh, para mí, la noche y el día. Holly Holm y Amanda Nunes pelean, y fíjate que hay mucha gente que es muy fan de, de Holly Holm, eh, por ejemplo, Iliato Puria dice que, el que la que más le gusta de todas las peladas es Holly Holm, pero es que son la noche y el día porque a Nunes yo la voy a considerar ahora mismo la mejor libra por libra histórica de las MMA, de las chicas, y Holm, Es como la prueba viviente de que las MMA femeninas siguen un escalón, las divisiones de MMA femeninas siguen un escalón por debajo, porque de sus últimas cinco peleas ha ganado dos, las tres por el campeonato las ha perdido y aún así está peleando ahora por el título de nuevo sin haber hecho los méritos necesarios, porque se sabe que va a vender más esa pelea que otra. Es como sabemos que le puedes hacer algo a Amanda Nunes, pero aunque no te la hayas ganado es que no hay otra pelea que
2: pueda vender. Pues macho, lo has definido, lo has definido muy bien, tío, Gonzalo, muy bien, tío. Es ahí. que me lo he preparado, ¿Se, tío? se lo ha currado, se lo ha currado. Eh, sí, sí, de verdad, lo has definido muy bien. Me parece que es por. Quizá por falta de. Falta de personas. ¿no? Falta de chicas en la división o en general en las peleas. Y sobre todo falta de chicas que tengan nombre. A Holy pues, los que estamos un poco en este deporte, obviamente, la conocemos y. ...gente un poquito de fuera pues a lo mejor se acuerda un poco de... Ah, ...esta fue la que noqueó a Ronda Rousey ¿no? Mm. Entonces tiene un poquito esa fama y, y y por eso vende... ...y creo que por eso le han puesto en esta pelea titular... ...aunque no haya sido eh, pues una persona que haya ganado sus cinco últimas peleas... ...y, y tiene que estar peleando por el título. Mm. Bueno, al final son negocios y se trata de vender peleas y que las vea la gente... Es que fíjate
1: cómo diferentes son las estadísticas de los últimos años entre Amanda Nunes y Holly Holm. Por un lado tenemos a Holly Holm que, como te he dicho, ha ganado dos de sus últimas cinco peleas, solo ha finalizado una de esas dos victorias y fue un tremendo cabo a Beth Correia, pero que venía el público de estar abucheándola, que tuvo que decir Margot chicas, respeto el game plan, pero tenéis que hacer algo. O sea, viene de una buena, victor- una buena pelea en cinco. Eh, bueno, no una buena pelea, una buena victoria en cinco en las últimas cinco peleas en las que ha tenido tres derrotas Y por otro lado Amanda Nunes viene con ocho victorias consecutivas, no pierde desde 2014, cinco finalizaciones en el primer asalto, entre ellas Ronda Rousey para muchos la mejor de la historia y Chris Cyborg, también el primer asalto para muchos la mejor de la historia. Son la noche y el día y sin embargo las tenemos en el combate costelar de un cartelón
2: Sí, es que yo creo, a ver, normalmente cuando dos se pelean por el título, pues Tienen que venir de rachas de ese tipo Eh, Por lo demás Lo que decíamos, que yo creo que es que no hay No hay más chicas que tengan esas rachas En la división y que tengan nombre Como para vender la pelea eh, Y que vengan de De ganar, entonces, bueno, pues han puesto A Holly Holm por ser la más eh, Tener el nombre a lo mejor más grande Dentro de la división, haber ganado la última Pelea y... Mm y ya está, y ahí tenemos la pelea titular sí, pero y, es lo que hay.
1: y hacía un matiz antes de que no creo que las MMA femeninas estén en un escalón por debajo de las masculinas me refiero a las divisiones de UFC yo sí creo que hay 50 peleadoras en el mundo que te pueden dar un nivel de espectáculo bueno y entre ellas está Holly Holm ¿eh? o sea, que pueden dar un combate que te interese más que el de unos chicos me parece que que haya peleas femeninas entre las carteleras masculinas o incluso que llegasen a un momento de paridad podría estar bien quiero decir yo veo un combate de Rose Mayunas, de Joanna Jędrzejczyk, de Jessica Andrade, por decir de nombres, y me interesa tanto como el de cualquier peleador chico. Pero lo que veo es que el formato de UFC, de cómo tiene a los peleadores de un top 15, de cómo busca las peleas, no encaja al nivel de las peleadoras que hay, porque hay cuatro o cinco buenas por división y el resto son chicas que son muy buenas comparadas al resto, pero no son chicas que en su gimnasio de masterclasses de nada.
2: Ya, yeah, ni que tengan a lo mejor ese nombre ni que vengan con récords muy Son buenos. Son
1: chicas que si ganan es porque la porque una tiene ganas desde que
2: perder. Claro, claro, pero porque como Sí, sí, hay, hay hay muchas chicas en el mundo que pelean y que, que dan peleas, y de hecho a veces gustan más las peleas de chicas que las de chicos, porque sí, porque van más a saco muchas veces, en fin, están a un nivel muy bueno. Porque pero, sale una pelea mejor. Sí, sí, sale una pelea más bonita de ver, pero al no haber tantas, como no hay tantas chicas que quieran pelear como chicos, en general en el mundo, pues f- ves pocas chicas que tengan récords. No sé, de, esas, de las chicas que están en el UFC ahora, quien tiene un récord de 14-1, mm. 13-2, eh, 15-0. No, mm. hay, no hay ninguna chica que tenga esos récords. Porque, bueno, porque como no hay muchas que peleen, pues eso, al final tienen que ganar una, perder otra, y entonces la ve, las ves con récord de 9-5, eh, mm.
1: 10-4. Sí, y al final, como tienes que mantener a una Amanda Nunes sedienta, esa es la mejor de la historia, pues la tienes que hacer pelear... Una contra la que lleve dos victorias consecutivas claro, sean las que claro. sean, otra pues contra una veterana como Holly Holm, claro. se queda raro.
2: Se queda raro, bueno de momento es lo que hay, creo que con los años eh, cambiará, irá mejorando bastante esto, al haber muchas más chicas que quieran estar en UFC, mm. que se van a hacer récords mucho más buenos sí. y, y será más competitiva la división y solo peleará por el título la que ya haya ganado claro. cuatro seguidas.
1: Mm. Y ahora otra pelea que podría ser un poco rara también cómo se ha llevado a cabo y que responde a la necesidad que tiene John Jones de hacer todas esas peleas que no ha hecho estos años.
2: Y yo, y yo encantado de que las claro. la haga porque es que me encanta John Jones y bueno, pues toca a Tiago Santos, pues a por ello. Para mí es genial que John Jones pelee cada tres meses porque efectivamente estuvo muchos años con muchos líos, sin pelear mucho y si realmente quiere revertir todo eso y grabar su nombre como uno de los mejores peleadores de, t- de todos los tiempos, esto es lo que tiene que hacer. Pelear constantemente contra quien haya en la división, sea el nombre más grande, menos grande, pero quedar como el, el campeón más, más dominante de su época.
1: Yo creo que favorito totalmente John Jones eh, te diría que va a ganar, pero me parece una muy buena pelea para que le Enoquen.
2: <ríe> podría, podría ser, podría ser también. Nunca se sabe lo que va a pasar y... Y a esos niveles, una mano de cualquiera dura Te puede cambiar la pelea Hemos visto a Jones eh, Pelear con todo el mundo Los que eran los mejores de cada época Los que iban despuntando Y siempre ha tenido la manera De de salir el victorioso Algo tiene que tener Nada es seguro en esta vida Y menos en el negocio de las peleas Pero para mí pinta Que va a dominar fácil Y probablemente vaya a finalizar si no es así pues bueno pues veremos qué pasa eh, el nombre de Tiago Santos pues crecerá un montón y yo qué sé ya veremos qué ocurre
1: sí yo o sea en las, te lo digo en las apuestas pondría John Jones 120 Tiago Santos 10 o sea me parece muy complicado que Tiago Santos eh, venza pero la temporada desde que empezamos el, el programa bueno incluso desde antes desde inicios de 2019 en el que las peleas estelares la mitad de veces gana el favorito y la otra mitad gana el no favorito si alguien estuviese poniéndole y de nuevo hablo de apuestas aunque no lo recomiendo si alguien estuviese poniéndole 50 euros al no favorito en cada velada ahora se habría llevado 500 euros 600, 800 euros tendría en el bolsillo de beneficios esto es MMA John Jones es claramente mejor que Thiago Santos, pero cuando en esas divisiones hay tanto poder de KO fíjate que a John Jones imposible noquearle, no le vas a haber noqueado Pero cuando te entra una patada limpia... O sea, si si te tiras desde un quinto, vas a morir igualmente. O sea, John Jones, o seas cualquiera. Claro. Entonces yo creo que que Thiago Santos, sin hacer mucho ruido, pues... Pues tiene ese poder de KO para sorprender a John Jones. No creo que vaya a ganar, pero creo que puede ser perfectamente la historia de cómo John Jones tuvo su primera derrota digna en MMA.
2: Sí, eh, respecto a lo que comentabas, me parece que ha habido en los últimos años un cambio de tendencias hace... 5, 6, 7 años la tendencia que había en las divisiones era que hubiera un campeón y que hiciera, no sé, 4, 5, 6 defensas de títulos, uh-huh. Anderson Silva George St-Pierre, etcétera y en los últimos años se vio como que prácticamente cada cuatro meses o cada pelea cambiaba el cinturón de manos uh-huh. y, y entonces ocurría eso que el que no era favorito o el que decía no, este no va a ganar ni de coña, pues se llevaba el campeonato uh-huh. o el cinturón y, y una de las excepciones pues es John Jones que ha seguido ha seguido ganando con los años sí. eh, aún quitando sus locuras y los años que no ha estado peleando lo que sea, siempre que ha peleado al final ha conseguido ha conseguido la victoria y nadie sí, la ha destronado
1: lleva ocho años solo peleando por el título y ganando todas claro, las peleas
2: no, todas. es que pff, en, o sea, tiene el, tiene todo para ser el nombre más grande dentro de las MMA y si sigue, si sigue unos cuantos años más en este nivel ¿Que Tiago Santos le puede ganar? Pues por supuesto, y, y no creo que John Jones le esté subestimando. No, creo, creo que John Jones últimamente, o en las últimas peleas, no le he visto subestimar a los rivales, eh, sale concentrado, sale súper eh, estudiando los movimientos de su rival y es muy 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 difícil ganarle. Luego hay otros factores que a veces no se tienen en cuenta, que es, por ejemplo, tú dices, claro, John Jones es mucho mejor que Thiago Santos, y es verdad. Pero hay veces que por otras circunstancias de la vida, hay días y días. Hay días en los que tienes pequeñas lesiones o te encuentras mal físicamente, te encuentras bajo energía, te encuentras, no sé, con dolor de tripa, con dolor de tal, y a lo mejor te toca pelear ese día, y es una putada, y a lo mejor coincide con que el otro... Tiene un día de estos que te sientes súper enérgico de puta madre, que has dormido muy bien, que no que tienes menos nervios o lo que sea, y esa combinación mm. podría hacer que, que se decantara la balanza en el lado que no es lógico en principio. Claro,
1: porque pasa muchas veces que... Tratamos a los deportistas como si fuesen robots Exacto. que solo viven en el momento en el que entrenan o... O, o en
2: el momento de la pelea, solo claro. dices, es, como se pelean en este momento, él es mejor, ya, es que a lo mejor ha tenido un día de mierda, o psicológicamente lleva claro, una temporada im- muy imagínate mala.
1: imagínate que se ha enterado la semana pasada, que su mujer le va a abandonar, que no sé qué, Exacto. son cosas que, que pueden estar afectándole un montón. Exacto. Por ejemplo, no sé si manejas un poco de fútbol, eh, César, ahora no, mismo no, no mucho ahora verdad. mismo hay muchos multimillonarios de 20 años que les interesa más ganar su partida en el videojuego de moda, en el Fortnite, que lo que vayan a hacer en el campo. Y están cobrando 20 millones de euros al año, o 10 los que sean, porque ellos sienten más placer de ganar una partida en la que no son los mejores que salir a jugar el domingo al Camp Nou.
2: Eh, de fútbol no, no entiendo mucho pero sí de bueno de cómo funcionan las cosas psicológicamente en las personas y a veces es que ocurren ese tipo de cosas no, no, los deportistas no son máquinas y los peleadores no son máquinas tienen sus movidas psicológicas sus dramas familiares sus tal sus cual y no se pelea o se actúa igual eh, deportivamente cuando tienes circunstancias eh, mm. negativas
1: vamos a plantear un mini debate antes de irnos si vamos bien de tiempo no Eh, que es lo que has hablado tú de esos campeones que duraban bastante tiempo varias defensas Eh, te voy a plantear dos cosas la primera que yo creo que aunque a nivel técnico en MMA quedan unos años para ver el el mayor nivel técnico que se hayan visto quedan unos años de que salgan niños que llevan haciendo jiu-jitsu los 5 años y que por lo tanto sean cinturones negros de 20 años pero a nivel de cuánto entrenan creo que estamos al nivel más alto que se puede estar no creo que vaya a salir una generación posterior que entrene más de lo que entrenan ahora los pelados de MMA.
2: Es que yo, yo creo que es, es imposible ya que se entrene más. O sea, mm. ya estamos en un mundo tan tan global, tanto tan superpoblado, tantos millones de personas, tantas redes sociales permanentemente conectadas, que todo el mundo quiere ser el número uno, todo el mundo mm. quiere ser el campeón, todo el mundo tiene ídolos, todo el mundo tal, y hace lo que sea, se va a dejar la vida por, mm. por, esa, por ese concepto de ser el número uno. Entonces, es pues gente pues, que literalmente se pasa todo el día entrenando y cuando no está entrenando está con el mejor fisio que le está midiendo el nivel de glucosa en la sangre para tener un rendimiento mayor. Eso se está viviendo hoy en día y pues, yo creo que es, impos- es imposible ya que la gente entrene más tiempo o-, o se dedique más a eso.
1: Es que literalmente, no quiero desanimar a los jóvenes peladres que están viendo este programa, pero quien no esté entrenando tres veces al día que se olvide de ser un campeón de UFC, porque es que hay cientos de personas en tu división que están entrenando tres veces al día.
2: Exacto, es que es imposible que si no estás a eso a ese nivel vayas a conseguir eso, ser mejor que los que entrenan tres veces al día entrenando una vez, no puede ser. Y
1: lo que hemos hablado, entrenamiento eficiente, que lo hemos dicho tú, estar entrenando tres veces al día, pero estar mejorando. Yo lo siento, César Alonso, para mí un tío que explica las cosas súper bien, Eh, No es lo mismo entrenar tres veces con César Alonso, que te puede enseñar mucho para un punto en el que tienes que cambiar a gente que sepa más aún.
2: Sí, y y evolucionar constantemente. Y si tu entrenador no está evolucionando y siempre te dice un poco las mismas cosas o los mismos conceptos, o o sea, le puedes querer muchísimo como persona, pero si quieres evolucionar tienes que buscar cosas nuevas y conceptos nuevos y formas diferentes de moverse. Esto es infinito.
1: Mira, por ejemplo, el jiu-jitsu que sí que parece una cosa infinita, que te dan el cinturón negro y dices, si es que todavía no lo sé todo. Claro, no, es que no vas a saber todo. Puede que alguna vez tengas muchísimos conocimientos. Pero es un poco eso. ¿Eres un peleador de MMA y hoy no has aprendido nada? Cuidado, ¿eh? Quiero decir, eh, de pronto estás diciendo, jolín, qué buen, llevo tres victorias profesionales y no, sabes, no sabías este gestito para salir de la reja. Nunca lo habías planteado como acentramiento de rejas específicos. Te vas a dar un golpe, ¿eh?
2: Exacto, exacto. Y, si, y si, si no estás evolucionando constantemente, a lo mejor eres muy bueno durante una temporada, pero vienen enseguida los jóvenes sí, sí. aprendiendo cada día y te quedas atrás en, en nada. O sea, te despistas y ya te están adelantando. Esto es lo que hay en el mundo en general y en este deporte en concreto.
1: Es que yo el otro día estábamos en el seminario de Fabricio Verdum y veía a dos niñas entrenando jiu-jitsu. ¿Qué digo entrenando? Estaban jugando a jiu-jitsu con 8 o 9 años, haciendo técnicas que yo no sé hacer. Entonces, para pues mí es bueno. como... Estas niñas, que no sé si se van a dedicar a este deporte... tienen más conocimientos de suelo que algunos peladores profesionales, tío. Entonces, eh, aunque sea para ellos un juego... y no tengan, por supuesto, la, la posibilidad de, de todavía de imaginarse como peladores de MMA, pero es que viene una generación que hace jiu-jitsu como un juego... como un entrenamiento desde que ha nacido... y que probablemente, si se quiere dedicar a, a esto desde que tenga 16 años entrenar tres veces al día.
2: Exacto, hijo. Y si tiene suerte y su familia le puede hacer que se dedique solo a eso, ponerle uno que le lleve la dieta, otro la preparación física, otro no sé qué, otro no sé cuánto... Uf, mm. Salen máquinas de ahí. Si no estás si no estás al loro, te, te van a pasar por encima.
1: Salen máquinas y posibles juguetes rotos, entre comillas, de personas, o sea, niños que veían a sus padres hacer eso y les gustaba por eso, pero que luego llegan a los 20 años y dicen que soy o sea,
2: <risa> me soy... voy de fiesta me voy a, a, a ir todo.
1: No, 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 no decía por ahí lo decía en el sentido de sí yo sé hacer muchas cosas de MMA y tal pero porque no sé más, ¿no? es lo que sé ¿no? Que, que tengo que tener tres veces al día tengo que me lo paso bien pero tampoco que es el resto del mundo para mí ya, ¿sabes?
2: bueno tiene que, tiene que haber de todo en todas partes
1: atletas de élite ¿sí? César hasta aquí UFC 239 el programa 33 de generación MMA te veo en unas semanas bueno pues aquí estaré otra vez encantado César Alonso, mejor que Fabricio Verdú, mejor que Joel Álvarez. Joel Álvarez, no lo escuches. este. venga. (risa) Hasta luego, chicos. Chao. Esperad, esperad. Y dale a like. Dale a like. (risa) Chao. Vamos.